0: Exits.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Ihr kennt das schon. Wir sprechen hier jeden Tag mit den wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, um mit ihnen ja, über Finanzierungsrunden, Exits oder andere Begebenheiten zu sprechen, ihre Expertise einzuholen und so ein bisschen um Einordnung zu bitten. Und so auch heute bei uns zu Gast ist David Fischer. Er ist Principal bei H3 Capital in Vertretung von Jan Bitschayka. Und wir haben einen Blick gewagt auf zwei neue Fonds und haben da versucht, so ein bisschen einen Trend rauszuarbeiten. Ist, würde ich sagen, ein relativ lockerer Plausch geworden, aber hat mir großen Spaß gemacht. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Hier kommt jetzt David Fischer, Principal von HV Capital.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Cool, ja, ich bin verbunden mit David Fischer von HV Capital. Hallo David.
0: Hallo Jan, freut mich mal wieder hier sein zu dürfen.
1: Ja, ihr seid ja fast schon ein Tandem, der Jan, Mitaika und du. ne? Ihr wechselt euch mittlerweile ganz gut ab, finde ich. Äh, ein tolles Zusammenspiel bei euch.
0: Ja, äh, das passt auch. Das machen wir so auch oft genug.
1: <lacht> cool. Ja, Erzähl doch mal vielleicht aus deiner Sicht. Jan pitcht ja hier quasi, h Capital schon immer. Aber vielleicht mal mit deinen Worten nochmal.
0: Ja, sehr gerne. Wer sind wir? Wir sind ein 530-Millionen-Fonds, der seit 22 Jahren aktiv ist. Damit einer der ältesten Fonds Europas. Äh, investieren Early in Growth. Jan und ich sind Teil des Early-Teams. Also probieren wir immer der erste institutionelle Investor auf dem Cap-Table zu sein. Ähm, klappt nicht immer, aber wenn es klappt, freuen wir uns. Ähm, aber auch sonst sind wir gerne bei allen guten Firmen dabei und äh, investieren reihum von B2C-Unternehmen über B2B, ähm, SaaS, Marktplätze etc. Also ein sehr, sehr breites Portfolio.
1: Mhm. Müsste man eigentlich auch nochmal eine Runde oder hier eine Podcast-Runde zu machen, wie ähm, sagen wir so, ältere Fonds es eigentlich schaffen, irgendwie ähm, trotzdem noch aktiv zu sein. Es ne? gibt ja auch Early Bird und dann gibt es äh, Target-Partners und so. Es gibt so ein paar, äh, die tatsächlich sich bis heute irgendwie gehalten haben. Ist schon spannend. ne
0: ja, ähm, ehrlicherweise ist das äh, auch was, wo ich extrem dankbar bin, äh, hier den Founding-Partnern gegenüber, die, die uns jungen Leuten einfach ermöglichen, ähm, ja, die Legacy weiterzuführen, Investment selber verantworten zu dürfen. Und ich glaube, äh, so klappt es. Äh, so hat man zumindest mich so äh, überzeugt bekommen, bei HV anzufangen.
1: Ja, und, <lacht> und das letzte Mal habe ich mit Jan ich, äh, hier drüber gesprochen, äh, Ramin Neroman mit äh, Embedded Capital. Der hat jetzt gerade, ich weiß gar nicht, ob man sagen sagt, verkauft oder ist gemercht. Ne? Auf jeden Fall, also nicht jeder junge Fonds, wird auch alt, das will ich damit sagen. Ne,
0: nee, genau, das, das stimmt und deswegen ist es umso ja, dankbarer, beeindruckender, <lacht> was das hier über 22 Jahre aufgebaut wurde und ich bin immer da schon jeden Tag dankbar, Teil des Teams sein zu dürfen.
1: Und wir bleiben eigentlich jetzt im VC-Space heute, ne? denn du hast zwei neue Fonds mitgebracht. Man merkt es, also... Ich glaube, der eine Artikel war sogar überschrieben mit, es ist äh, quasi die Hoffnung äh, äh, überwiegt momentan. Obwohl ja die Stimmung am Markt insgesamt momentan gar nicht so gut ist, aber es kommt sehr viel Geld rein gerade, ne?
0: Genau. Äh, die Stimmung im Markt ist auch, wie du sagst, so ein bisschen bedrückt. Ähm, passt nicht so ganz zur äh, vorweihnachtlichen Stimmung eigentlich, ähm, aber deswegen fand ich es umso schöner, dann die News zu lesen, dass jetzt zwei neue Fonds, beziehungsweise der eine sich umbenannt hat, aber einen neuen Fonds aufgelegt hat und ähm, der andere Fonds auch einen, einen sehr großen Growth Fund geraced hat. Äh, ja, hier in das Ökosystem reinfließen und äh, in unser reifendes deutsches Ökosystem. Und da freue ich mich sehr darüber.
1: Ja, der erste Fonds, über den wir jetzt sprechen, äh, ist ja, glaube ich, vom Berliner Office von HP Capital sogar nur einen Steinwurf entfernt, ne?
0: Genau, ist um, ist um die Ecke ein Stück weiter die Torstraße runter. Ja,
1: genau, <lacht> die Torstraße. Nee, dann lass uns mal reden. Also, also ich glaube, bekannt sind sie unter Power Ventures, ne?
0: Ja. Bis heute. Genau. Ab heute äh... nicht mehr. Ab heute nicht mehr, ab heute dann äh, Square One, was ich äh, da direkt einen Shoutout, einen sehr, sehr coolen Namen finde. Mhm,
1: finde ich auch, ja. Auch, auch ein cooles Design, ein cooles Logo und so weiter. Aber ähm, du hast es schon gesagt, es ist damit also nicht nur ein Rebranding, äh, sondern auch ein neuer Fonds. Aber vielleicht mal ganz kurz, das ist ja nochmal spannend. Wir hatten intern die Diskussion, wann, wann macht man als Fonds eigentlich ein Rebranding? Weil wir, das gab es schon ein paar Mal, zum Beispiel Headline fällt mir da ein, die sich mal umbenannt haben. Ähm, also es scheint irgendwie so einen Moment zu geben, wo man als VC denkt, es wäre jetzt an der Zeit einen neuen Namen oder einen neuen Auftritt zu haben. Äh, super spannend.
0: Ähm, ich meine, wenn man sich unseren Namen umschaut, hatten wir auch ein Rebranding hinter uns. Stimmt, ja, ja. Ein stimmt. Kleineres, ja. Sehr klein, ein deutlich kleineres.
1: Ja, ihr seid bei dem Namen geblieben, aber habt ihn halt eben quasi, also quasi mit dem vorhandenen äh, einfach nur modifiziert, würde ich sagen. ne?
0: Genau. Und mhm. eigentlich darf ich es auch nicht. Ich sitze hier noch in unserer alten HV Ventures Jacke und aber <lacht> mit meinen HV Capital Socken. Ähm, <lacht> also ich ich mix die Brands auch noch gerne. Mhm. Aber ähm, nein, es ist eine super spannende Frage und ich glaube, dass äh, da gibt es viele viele verschiedene Antworten drauf. Viele viele Wege führen immer nach Rom. Ähm, es gibt ein paar, die haben sich umbenannt. Äh, ich glaube, wie du auch gerade die bekanntesten Beispiele schon gesagt hast. Und ich muss sagen bei Power Ventures ähm, fand ich vorher auch schon eigentlich einen ganz, ganz guten Namen, aber ich muss sagen Square One, da habe ich mich fast ehrlicherweise geärgert, dass wir uns nicht so genannt haben, weil <lacht> cool. ähm, fand ich finde ich, wie gesagt, einen sehr, sehr, sehr passenden Namen für einen VC-Fonds, so zurückgehen zum Anfang ähm, und äh, es gibt so ein amerikanisches Brettspiel. Äh, was die wenigsten wissen da hat auch gar nicht Square One drauf angespielt, aber ich habe so mal in den USA gespielt, Snake and Ladder. da musst du praktisch zurück zum Start, wenn du, wenn du aufs falsche Feld kommst. Und ich fand es irgendwie so symbolisch passend zum zum Namen, zum, zum VC, der die Companies und Founder unterstützt, hoffen, dann von Anfang an und bei uns auch, ehrlich, aber also die erfolgreichsten Founder, da haben wir teilweise, das ist dann erst beim zweiten Mal hat es geklappt und wir haben sie beim zweiten Mal auch nochmal noch mal finanziert und äh, finde es irgendwie symbolisch so schön.
1: Das ist nochmal, ein, also erstmal natürlich eine tolle Verneigung von dir, wenn du sagst, und ein tolles Kompliment, wenn du sagst, das ist ein Name, den du für euch cool gefunden hättest. Aber ich finde auch das Thema Alumni-Netzwerke oder, oder generell dieses in Kontakt bleiben von, von VCs mit den Foundern, finde ich irgendwie auch spannend. Ne? Das ist ja, ich glaube, da, davon leben eigentlich VCs auch, dass sie relativ eng dranbleiben, zumindest an den guten Teams, ne? auch wenn die verkauft haben oder, oder weitergezogen sind.
0: Ja, ich glaube, in, in alle Richtungen. Also wir leben einmal davon, ich glaube, Gründer, die bei uns ihre Firmen verkauft haben, dass sie in den Fonds wieder investieren, dass wir sie als Referenzen nutzen können, aber auch Firmen, die vielleicht nicht so erfolgreich waren, aber sehr, sehr gute Teams hatten. Es gibt ja tausend Wege, warum eine Company scheitern kann. Und ich meine, wir sind ein Wagniskapitalgeber. Und ich glaube, die guten Teams dann nochmal zu backen, ist, was meiner Meinung nach auch einen guten, guten Fund auszeichnet.
1: Darf man auch nicht nachtragend sein, ne?
0: Nee, ja. äh, das, ja. das sowieso nicht. So wie unsere LPs uns gegenüber nicht nachtragen können dürfen. dürfen wir. <lacht> Hoffentlich, ja.
1: <lacht> Kann genau. Aber dann sagen wir mal ein paar Sätze vielleicht zu Power Ventures, jetzt Square One, ähm, zu dem Fonds. Ähm, die Ausrichtung vom Fonds, ist die ähm, für dich sehr klar und stringent?
0: Ja, sehr klar. Ich glaube, das, das Volumen sind 100 Millionen. Das ist, glaube ich, eine gute Größe für einen Early-Stage-Fund, der so ein bisschen, äh, so wie ich eingangs gesagt hat der erste, probiert der erste Institutionelle zu sein auf dem Cap-Table. Ähm, sind ja auch ein, ein kleineres Team, um, und Enterprise-Software-Fokus, SaaS-Fokus, ähm, glaube ich, ist, ist sehr straightforward. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, womit ich sie verbinde und auf äh, welchen Deals ich sie dann hoffentlich in Zukunft äh, das eine oder andere Mal als Competition habe.
1: Mhm. Und Christian Buchenau, ähm, also einer der Founding-Partner, glaube ich, von Square One, hat sich auch im Handelsblatt ähm, zitieren lassen mit, ähm, dass gerade in den Zeiten wie diesen die besten Firmen gebaut werden. Ich meine, das ist ja, das kennen wir jetzt aus den USA schon, aus in, dass in Krisen da große Unternehmen entstanden sind. Ähm, wir wollen jetzt nicht von der Krise reden, ne? aber glaubst du auch dran, dass jetzt hier eine ganze Reihe an jungen Teams kommen? Seht ihr das vielleicht auch schon, ähm, dass hier, wir hatten ja diese ganzen Layoffs zum Beispiel, das wäre ja so ein Grund vielleicht, warum jetzt Leute sagen, ich probiere es mal selbst, ich habe verstanden, wie der Markt funktioniert, wie die Prinzipien einer, einer schnell wachsenden Company funktionieren und jetzt werden die Early-Stage-VCs überrannt mit tollen Teams und, und Ideen?
0: Also ich glaube, man sieht im, im ersten Schritt, dass viele Investoren äh, in, in Zukunft an das Segment glauben und vielleicht auch noch mal ein bisschen früher investieren. Ähm, das ist, glaube ich, die eine VC-Seite, die man sieht. Ich muss ganz ehrlich sein, ich sehe noch nicht mehr Teams als vor einem Jahr. Ich finde, das ist gerade an dem Zeitpunkt sind wir noch nicht. Ich glaube aber, dass genau das, was du gerade gesagt hast, eintreten wird. Dass man sich mehr Teams trauen werden, vielleicht auch nicht mehr auf ihren ja, großen ESO-Paketen bei irgendwie den, den DAX-Startups in Anführungszeichen sitzen und sagen, das macht jetzt keinen Sinn, was zu gründen, sondern dass auch gerade vielleicht die dann rausgehen und Unternehmen starten und einfach das Risiko, dann sich dann auch mehr trauen zu nehmen. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Ich glaube aber auch, dass man das sehen wird in, in, in den nächsten zwei Jahren. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ob das jetzt kommt oder nicht, ich glaube auch, also so eine Krise äh, hat wahnsinnig große Opportunitäten, weil es ja nicht nur Startups, die damit zu kämpfen haben, sondern auch die Incumbents ähm, und die haben dann vielleicht auch nochmal noch mal weniger äh, Fokus auf aufstrebende äh, auf Unternehmen und äh, dass man den, den ganzen dann auch äh, irgendwo den äh, Markt ein bisschen streitig machen kann und ähm, ja, alle berufen sich immer so auf die Dotcom-Bubble ähm, und, ähm, und ja, ähm, die letzten Krisen, dass da große Firmen entstanden sind und ich, ich glaube auch hier, ähm, ich bin davon fest, fest überzeugt, dass die äh, der jetzige, die jetzige wie Vintages, die jetzt äh, kommen, ähm, alle sehr, sehr gut da sein, irgendwann vielleicht hoffentlich sehr, sehr gut dastehen werden ähm, und die Letzten sich dann eher haben, die, die sich ein bisschen äh, schwerer tun werden, weil dann doch viele Firmen aus, aus den Vintages äh, ja, einfach schwer haben werden.
1: Und jetzt vielleicht nochmal weitergesponnen, also wir, wir wissen jetzt schon hier von, weil uns ja immer wieder mal Unternehmen oder auch VCs ähm, unter Embargo bestimmte Nachrichten mitteilen, äh, heute Nachmittag ähm, kommt dazu auch eine, eine spannende News, ähm, die auch nochmal quasi dieses ganze Thema befeuert. Ähm, also es wird mehr Geld in den Markt gespielt und ich glaube nächste Woche haben wir die nächste News dazu. Äh, was passiert denn jetzt, wenn jetzt diese Teams, also ist ja ein klarer Gründungsaufruf, auch dass es einfach auch Personen probieren sollen. Ich glaube, es gibt nichts Tolles als zu gründen. Man, man kann dabei eigentlich nicht wirklich viel verlieren. Aber was passiert denn, wenn das nicht der Fall ist, wenn jetzt nicht genügend Teams entstehen? Ähm, wenn jetzt nicht genügend Teams Team entstehen, ähm, dann ist ja eigentlich zu viel Geld da. Was passiert denn dann eigentlich?
0: Äh, dann wird äh, der Wettbewerb noch größer an den Unternehmen, die gegründet werden. Ich glaub, Aber dann es ist keine Bubble,
1: meinst du dann, dann, dass die dann irgendwann quasi perspektivisch auch platzen müsste, weil einfach vielleicht dann doch wieder auch äh, alles, was nicht bei drei auf dem Bäumen ist, gefunden wird?
0: Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, wir sind im nächsten Vintage eher in einem, wo der Mut belohnt wird zu gründen. Ähm, da, daran glaube ich total. Ich glaube aber nicht, dass wir, dass so viel Geld im Markt ist, dass eine Bubble entsteht. Also ich glaube immer noch, ähm, dass nur in Anführungszeichen gute Unternehmen durch Dachunternehmen Funding kriegen werden. Ähm Dafür ist dann die Skepsis jetzt gerade dann doch zu groß. Aber ähm, ich glaube, dieser Mut, was zu gründen, wird dann einfach belohnt. Äh, also da anekdotisch zu mir, ich bin immer der VC, der sagt, hey, das, was ihr macht, habe ich mich nie getraut. Deswegen will ich <lacht> probieren, der bestmögliche Partner zu sein. Ähm, und äh, das, das gilt, glaube ich, die, die nächsten Jahre noch, noch mehr, ähm, dass, dass dieser Mut einfach belohnt wird, zu gründen.
1: Und so von den Themen her, hast du da eine, was zumindest eine, was, du siehst jetzt noch nicht mehr Teams als vorher, aber hast du eine Vorahnung? Welche welche Themen jetzt so als nächstes auf dem Vogue sein könnten, gerade unter Gründern?
0: Ähm, ja, ich finde, man, man sieht schon natürlich dieser Fokus auf B2B wird noch stärker werden, ist meine Vermutung, ähm, weil man gerade bei den ganzen Konsumerthemen sieht, die sind dann nochmal mehr gebeutelt. Ehrlicherweise auch die die äh, Public sind. Ähm, deswegen glaube ich, dieser Fokus der Schiff wird weiter stattfinden, ähm, dass, dass darauf noch mehr der Fokus liegt und ähm, ich finde schon, äh, man sieht man sieht in die Richtung B2B-Marktplätze sehr sehr viel, man sieht sehr viel B2B-SaaS-Firmen, Infrastrukturthemen, ähm, die ich glaube ich, jetzt über die nächsten, nächsten Jahre ähm, ja, spannende Themen sein werden, wo, wo wir schon deutlich mehr sehen ähm, ja in letzter Zeit. Ich
1: hatte gerade mit Daniel Höpfner hier ein spannendes Gespräch dazu. Wir hatten beide irgendwie Chat-GPT ausprobiert. Und das war jetzt für mich eigentlich so ein Indikator dafür, dass eigentlich dieses Kommunizieren mit einer Maschine noch selbstverständlicher wird und dann das wäre eigentlich so fast so eine Brücke zu Voice wieder, obwohl ja Amazon gerade gesagt hat, sie, sie fahren Voice zurück. Also ähm, Voice war ja so vor fünf, sechs Jahren mal so das Ding für jeden VC, da war, musste man glaube ich immer was im Portfolio haben, ähnlich wie Quick Commerce oder so. Ähm, Siehst du sowas nochmal kommen oder würdest du sagen Finger weg? Boah, da
0: stellt sich mir jetzt eine Frage sehr, sehr schwierig, <lacht> ehrlicherweise. Also ich bin auch nicht der, der der Guy bei uns, der sich solche Themen anschaut. Deswegen werde jetzt von meiner Seite persönlich ein bisschen Finger weg, obwohl mir da wahrscheinlich andere auf die Finger hauen werden. Ähm aber, also ich glaube, äh, ChatGPT hast du ja auch gerade angesprochen, das ist gerade, glaube ich, der absolute Hype. Ähm, ich glaube, das hätte jeder gerne gerade im Portfolio. Ähm, <lacht> Hättest du mir das vor einem halben Jahr vorher gesagt, hätte ich dir wahrscheinlich gesagt, nee, da glaube ich nicht dran. Äh, deswegen da auch äh, voll ja, volle Transparenz. Äh, liegt da auch nicht immer richtig. Also jeder sollte das gründen, woran er glaubt äh, und nicht zu sehr auf irgendwie die VC-Freunde äh, oder sonst wen hören. Ähm, nein, aber weil ich glaube, zusammengefasst, ich bin eher auf den ja, greifbaren Themen, also wirklich für mich Marktplätze, Infrastruktur, SaaS, äh, bin ich selber deutlich bullischer als äh, ja, Voice oder ähm, ja, ähm, die ganzen AI-Themen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, auch da werden große Teams, äh, gute Teams, äh, große Möglichkeiten entstehen und äh, äh, viele Investoren werden, werden da nach sich äh, sehen.
1: Ich finde es aber auch cool, was du gerade gesagt hast. Also jeder sollte das gründen, was ihm persönlich oder ihr persönlich liegt ne, und nicht auf das VC-Geld schielen. Ähm, und dann wiederum finde ich auch VCs, habe ich manchmal hier im Podcast, die dann sagen, wir freuen uns auch einfach auf Gespräche mit Gründern, die uns dann erklären, was wir noch gar nicht wissen. Ne? Also man kann ja als VC wahrscheinlich auch nicht irgendwie ähm, jeden Bereich total durchdrungen haben.
0: Nee, äh, total. Ich glaube, das wäre eine äh, ne völlig falsche Annahme, wenn man wenn man glaubt, man, man weiß alles. Ich glaube, das ist so das Tolle an diesem Job, dass man ehrlicherweise nichts weiß im Vergleich zu dem Gründer, der einem gegenüber sitzt. Ähm, und dann ist ja das, das Harte, dem Gründer zu sagen, warum man dann nicht investiert, wenn man nicht investiert. Aber ähm, ich glaube, umso belohnender, wenn man dann in ein Team investiert und davon einfach mit, mitlernen kann, was, was äh, das Team bis zu dem Zeitpunkt schon weiß und dann hoffentlich äh, gute VCs, die Teams dann gut unterstützen können, äh, mit dem, was sie selber gut können. Mhm.
1: Äh, ich habe ja vorher gesagt, wir haben eigentlich zwei Themen, ne? weil die und die passen halt so gut zusammen, auch wenn das zweite jetzt hier keine, äh, kein, deutsches, äh, kein deutscher VC ist, ne? aber ich glaube, es geht schon insgesamt ums europäische Ökosystem. Ne?
0: Genau, und jetzt kommen wir eher zum Wettbewerber von unserem Growth Team. <lacht> <lacht> also da geht äh, die, die Brücke weiter. Ähm, mit One Peak äh, gibt es einen neuen Euro oder nicht neuer, aber einen neuen Grand Davon von ihnen, eine milliarden Fonds, der sich auf Europa und Israel fokussieren wird. Das ist, glaube ich, der dritte One-Peak-Fund, die sich fokussieren auf B2B-Startups und genau, auch da absolut Chapeau. Sehr, sehr cooles Zeichen für alle, die gegründet haben oder in Zukunft gründen, dass auch ja, äh, Growth Funds sich weiterhin
1: auf Europa fokussieren. Mhm. Israel, ist das ein, ein Markt, mit dem ihr euch beschäftigt?
0: Ähm, ja, eins unserer erfolgreichsten äh, Startups äh, aus äh, unserem Siebener Fund sitzt in, in Israel, Verbit AI. Ähm, da haben wir äh, das äh, damals finanziert. Ähm, aber ehrlicherweise, unser Core-Fokus ist ganz klar Dach. Ähm, da wollen wir alles sehen. Ähm, hoffentlich die die besten Teams äh, auch unterstützen ähm, mit unserem Kapital. Ähm, aber wir schauen uns auch Israel an.
1: Und ähm, jetzt äh, One Peak, das wäre wahrscheinlich ein Thema, das kriegt man dann, also die a, selbst anzusprechen, ist wahrscheinlich sogar relativ schwierig, ne? Oder ähm, das ist wahrscheinlich ähnlich wie das Alumni-Netzwerk, was wir vorhin angesprochen haben, dann auch über einen, über einen guten VC, der hier zu, zu Lande sein Netzwerk dann eben international aufbaut, ne?
0: Genau, also ich glaube, äh, alle, die ja eine, eine Series B aufwärts suchen äh, sollten sollten in ihren CapTable schauen ob da äh, irgendjemand äh, die Intro zu One Peak machen kann ähm, ich glaube so so warme Intros ist dann doch immer für VC's besser ähm, merke ich auch an ehrlicherweise an mir selbst ähm, so, so eine kalte E-Mail reingeflattert oder auf LinkedIn die geht ehrlicherweise dann doch gerne mal eher unter als äh, wenn mir äh, einer meiner äh, netten Co-Investoren ähm, ja eine ne Intro macht zu einer seiner Portfoliofirmen
1: Cool. Jetzt habe ich eigentlich gedacht, parallel, ähm, ich gucke hier nochmal auf, ähm, auf äh, OpenAI, ob ich quasi, während wir hier sprechen, noch die Frage: what's super smart question should I ask a venture capital expert in an interview? Äh, ich <lacht> ja, Noch einen coolen Hinweis bekomme ähm, für dich. Aber äh, leider hat sich das System aufgehängt. Das heißt, wir haben, ich habe zumindest gerade den seltenen Moment, dass ChatGPT 3 nicht erreichbar ist, ja. Äh, also hast du Glück gehabt. <lacht>
0: habe ich nochmal Glück gehabt. Ja, äh, ja. Aber du hast mir ja schon eine gemeine Frage gestellt. Von daher äh, hätte ich nicht noch einmal ich, <lacht>
1: cool. ich dachte, das wäre nur noch eine schöne Brücke gewesen. Das stimmt. Cool. Du, dann, ähm, ich weiß gar nicht, haben wir was Wichtiges vergessen? Vielleicht nochmal der, der, der Call to Action für euch. Wer darf sich melden bei dir? Äh, alle. <lacht> Hallo, ähm, ja.
0: Also jeder, jeder, der was äh, gründet, äh, der glaubt, äh, dass ja, Wagniskapital Sinn macht, äh, darf, darf sich gerne bei uns melden. Um, wir sind äh, Open for Business, äh, suchen, suchen spannende Teams, äh, sowohl Early als auch Growth und ähm, ja, ich bin schon fleißig auf der Suche nach meiner nächsten Portfoliofirma, insbesondere wenn ich jetzt höre, dass auch der Wettbewerb auf VC-Seite zunimmt, was mich grundsätzlich sehr, sehr freut. Ähm, weil einfach damit das Gründen noch mehr belohnt wird, wie, wie eben auch gesagt. Und äh, das ist, wofür wir da sind, äh, wofür wir stehen. Und ähm, ich freue mich immer, wenn, wenn das Ökosystem weiter reift, äh, insbesondere durch mehr Kapital. Immer. Ja,
1: Super. Dann ist mein Call to Action nochmal mit Hinweis auf den Wettbewerb. Nachher um 13 Uhr nochmal reinhören. Da gibt es dann, wie gesagt, noch eine Sendung zu mehr Wettbewerb in der VC-Welt. Hat mir großen Spaß gemacht, David. War, war toll, dass du wieder da warst. Macht mir immer großen Spaß mit Jan, aber heute wieder auch toll, dass du da warst.
0: Ja, Jan ist ein Netter, aber ich glaube, mit uns ist es nochmal besser. Nein.
1: <lacht> okay, ich lasse es mal kommentiert stehen. Jan, schönen Gruß an dieser Stelle. Ne? Schöne ja. Grüße. Ja. Bis dann. Ne? Ja. Schön, schönen Tag dir noch. Ne? Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Startup Insider Daily, Investments und
1: Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. So, das war David Fischer von H3 Capital. Damit sind wir durch für den Moment. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer, die Bitte revanchiert euch gerne bei uns, indem ihr uns weiterempfehlt. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Nachher, ihr habt es ja gerade gehört, geht es weiter zum Thema Venture Capital mit einer Nachricht, die wir leider jetzt noch nicht verkünden dürfen. Nachher aber dafür druckfrisch oder brandheiß, wie immer ihr möchtet. Also es lohnt sich auf jeden Fall nachher reinzuschalten. Um 13 Uhr geht es hier weiter. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.